0: 接着来，前面介绍了病毒啊，介绍了怎么去扫描病毒的方法，然后大家就可以开始进行实践了。比如说，再有主动蹦到你心门前、呃眼前的信息，你就给它屏蔽掉，因为在经济社会，无利不起早，没有人会没有缘由的、没有动机的、没有利益的。向你付出巨大的成本，然后把信息推送到你面前来，所以主动推送到你面前的信息，往往可能有病毒植入。那么把这个渠道关开关上之后呢，我们打开新的渠道，什么渠道呢？让理性去成长的渠道，比如说把你的浏览器的首页设为谷歌搜索。打开之后，干干净净，没有任何广告，没有任何美女图片，没有任何其他的引导把你引向你本来不想去的地方，而是一个干干净净的输入框等在那里，请你提出问题，按照你的理性进行知识和经验的探索。第二个方法呢，自我监控，更换角度。电脑和手机自己不知道自己中毒了，它的用户知道，因为角度不一样。那么其中两个方法，一个方法，在做任何事情的时候，做成做一个抽离的举动，就是我我倒退一步，看我自己刚才在做一件什么事情，角度变换了，信息焦点变换了，可以对病毒做一个侦测。另一个是时间维度，隔一段时间就相当于一个定期扫描吧，来回顾一下前面一段时间的我运行的这些东西给我带来的结果是好是坏，然后及时的去更正，然后经常问自己一句：我正在做的事情，正在维护的一段关系，啊，正在采取的某种行动，如果这样持续三年、五年、十年会怎么样？用三年、五年和十年之后持续的。预期的结果来判定当前这个观念对你是有益的还是有害的。那现在要讲的呢，就是我要给大家讲一讲我自己进行病毒查杀的具体过程。而在说怎么样进行杀毒之前，有一个更重要的问题，就你为什么开始想起要杀毒了？为什么觉得脑子里中毒了？以我的经验，一定是你的想法驱动你的行动，结果跟现实社世界碰撞的时候产生了巨大的反差，才导致你会去反思，才导致你有觉察，说这不对，然后去反思说哪儿不对，查查查查到后来发现有病毒。然后再杀病毒。那我个人呢？我是 IT 出身，然后虽然不算成绩优秀，但是学的还是不错的。因为成绩是学校给你的评价，学的好不好是自己的评价。为什么说不错呢？因为当时我在大学时候，我就发现那个教材跟实际应用啊脱节太严重。我们当时。学编程用的教材是11年以前的，大家知道 IT 这个信息啊，技术啊更新的太快，你拿11年的教材，你就是学完了打100分，你在现实应用中恐怕还会有新的问题、更多的问题。而且已经有枪在那摆着了，你还要去学怎么用、怎么怎么用小刀，那个是一种时间上的浪费。所以我在大学期间就。不太听课，我觉得你老师，你要给我讲的内容是怎么来的，从哪来的？我直接找那个知识原点，我就跟你同一起点，中间还免得你把经给念歪了。所以我是从我开始有能力上网，并且能够看英文网站的时候，大概是九七年，我就直接。奔那个知识的源头，就比如说微软公司，比如说 Sun 公司，因为我原来学软件开发嘛，奔那儿去，直接读它新技术的 White Paper， 这个应该怎么翻？叫白皮书啊，新技术的白皮书。然后像微软他们，他后台的系统做得很好，每次你去学习、你去查阅资料的时候，你肯定要做一个登录。所以那个时候，互联网刚刚在中国兴起，像中国这样能，像中国的我这样，能够当时花一小时五块钱，跟一百多人共同挤一个一百二十六 K 的猫，是一百一百一一百一十二一百一十二 K 的猫，然后去上他们网站去看他的 White Paper。然后还进行相应的自测，这样的人应该是很少。所以我这样进行了几年之后呢，突然就接到了这个邀请函。邀请函说，我们要在中国选三十个高级的系统架构师，你要不要来看看？然后地点在上海，我就去了上海。到上海之后呢，第一个给我们讲课的是谁呢？就是比尔盖茨。比尔盖茨也不是专门为了我们三十几个人来的，他是当时有 APEC 会议，他是上午给我们讲课，下午就去 APEC， 所以就这样不断的自信可以得到增强，然后。你会发生发生一个良性的循环，你会对这个东西越来越感兴趣，然后因为感兴趣，你学的多，你得到的就多，你在你的群体中不断的不断的始终在群体中保持一个小领先的状态，微微的领先的状态。然后因为你是微微领先的状态，各种资源就会落到这个微微领先的人身上，所以它这个良性循环就变成了一种收益递增。我在后面几年一直就还算是。比较顺。那我在零二年开始转向进入了从 IT 进入了金融领域，在金融领域干了好多年，然后开始赚钱。当时一天赚的钱大概就是别人一年赚的钱。所以，如果我一直这样的话，我不会去扫毒。为什么？因为觉得自己一直是对的，觉得哎自己一直是对的，但是。也很幸运的，在金融危机的时候，零八年的八月八号啊，因为各种各样的原因呢，其实是简单来讲，你可以把它分析为，可以把它说啊，当天我违反了纪律，做了一些高风险的事情。但你会发现，这只是危机出现的若干种形式其中之一。你那个事儿没做，你可能也会有其他一千种可能。会得到同样的结果。什么结果呢？我就在一夜之内把前面赚的钱全亏回去，并且从富翁富有的富变成负债的富。但是为什么说幸运呢？因为那个时候我刚刚三十岁出头，所以如果我当时已经做的非常巨大，我的手里如果管的是几亿美金、几十亿美金。我恐怕就再也站不起来了，所以当时管的资金量并不是很多。然后呢，一想，哎呦，虽然这个很痛苦，出一个错，前面的正确全部被抹杀，但是痛苦的不止我一个呀。我看着这个珠三角，这三角大量的企业倒闭，金融危机，大量的基金垮台。这个全球范围内金融风暴，反正人一对比，他就不那么难受了。再一看，自己才三十多岁以前基础还有，那个错以后是不是能避免呢？哎，哎，感觉还是好一些的。但这时候我，我必须得梳理了，说为什么会这样？一进行梳理，其实花了前期就花了六个月。就发现以前在教科书里学的一些东西，它本来就是错的。我们很自然的会对印在教科书上的文字产生信任感，这是我们的教育过程造就的。但这个感觉也也现在也渐渐的被人利用掉，因为现在出一个书并不难。很简单，然后写到书上的你，你通过书上看的，你的对他的信任感就会增强，然后也会对某一些权威说的话，哪怕是八卦出来的，觉得很幸福，很有道理。所以那个时候对构成那次损失，包括之前成功的所有的因素进行梳理，才发现，我的天。头脑里有这么多未经验证的东西支撑我走了这么久，而其中有些东西不稳定，有些东西是错误的，是这些元素造就了灾难的结果。我给大家说具体一点我是比较贪玩的，所以呢，从小学开始，假期作业就没有完成过。于是，在我最后一个假期的时候，我下决心，我说，在我的学生生涯，我一定要完成一次假期作业。大家猜一猜，后来有没有完成啊？猜没完成的，你们答对了，还是没有完成。而我到大学初期呢，到大学里，我是一个。不守纪律的孩子，我爸爸第一次到大学里就可以看到我的名字，因为我的名字在通报批评的栏上，因为那上面写的是不粗早操啊，不叠军备啊。因为我觉得我上大学里是来学习的，我不是来干这个的，所以，我，你看前面的事情连起来，我就是一个很自由散漫的人，自由散漫的人。这是一种作风也好，或者或者是有些理由、有些观念支撑我说自由散漫是对的。自由散漫有没有好处呢？有好处，我的思维很活跃，不僵化，不受限制。有没有坏处呢？就是我自己经常会破坏掉自己已经已经建立起来的信念、规则，甚至是习惯。表现为一个很多变的人。还有一个什么缺点呢？就是像我这种人，他适合于创业，他不适合于守业。那具体怎么讲呢？就是我这种，我这种性格，或者说使我形成这种价值价值观，进而形成性格的这些 idea。它最终会使我不断的吞噬掉自己，进而产生新的自己，而在吞噬的过程中就会出问题，因为那天出问题就是因为像往年我不交作业一样，像在大学我不遵守纪律一样，把作为一个交易员、作为一个资金管理者最基本的要求的一点就是风险控制系统，我把它关闭了。因为他前面的两三天里给我连续造成了几次亏损，就是风险管理太严格。如果稍微差那么千分之五啊，不是千分之五，是万分之五的话，那几笔都不会是亏损，而应该是盈利。所以在这种情绪下，在我一贯的作风里，我就会把那个风险系统关闭掉，所以会导致灾难性的出现，灾难性事件的出现。你但凡有一个特简单的风险系统管那里，都不会出大事儿。但像这样的事儿，仅仅我有吗？不是啊，每个人都有。在每个人的头脑里，都有太多盲目的信任了书本上进来的内容，都有太多对那些有权威的人、有影响力的人，不全面的、片面的。了解和学习的内容，都有太多别人植入到我们头脑中的内容。好在我们现在的社会，它是很温和的、很容错的。我们很多日常犯的错误是可以被接纳的。比如说，我在前面节目讲过，你回到家里。掏出钥匙来，如果还是老式的门锁的话啊，往左转和往右转，你总是搞不清。但没关系啊，往左转大不了转不动，往右转就就打开了呀。所以看我们生活中很多，绝大多数我们人造的生活的设施，把这些错误都已经消融掉了。你天天可以犯错，天天可以犯 n 多个错，但却不会到给你带来大的影响。但如果你做的事情不仅仅是仅仅生存于在这个社会中，而是你想做一些大的事情。像我的导师说，什么是大的事情？啊，那是我两千年时候的导师。大事情就四个啊：赚大钱、当大官、做大学问、当大流氓，就这四种大事儿。你可以任选其一，也可以同时四个都兼顾。但如果你有这样的一个目标，或者你正在过这样的生活，你会发现，你头脑中的错误会被你当前的能量所放大，进而可能，你能长多高，你就能；你能爬多高，你就能摔多惨。所以，所以当你正在。这种级别上，或者要成为这种级别的时，这个路上的时候，你非常有必要，在没遇到危难的时候，在危机来之前，就先把隐患消除掉。而这隐患在哪里？这隐患就是我们头脑里装了太多未经过滤的、错误的、模糊的、不完整的、未经验证的信息。那以上讲的全是为什么我们要。把这个病毒删掉。为什么我要开始进行病毒搜索，并且最终发现这些病毒？那下面我自己是怎么删除这个病毒的呢？我自己删除病毒，跟大家来比，有一个我有而你们没有的工具。而之所以大家听我的被动性收入，大家听我的大脑杀毒。感觉我跟别人很不一样，那这个很不一样的来源是哪里？是是某个人就是天才吗？不是的，就得益于这个工具。如果你们也能得到这样的工具，你们也有相应的体验，你们也可以快速的形成自己的真理。我不是做广告啊，因为这个东西不是卖的。什么东西呢？就是随着互联网技术的发展、信息技术的进步，出现了一种软件。这个软件呢，可以把你的想法生成某种策略，在全球各个市场上的数据上进行运算。比如说啊，举个例子，说有本书畅销书写的叫什么名呢？叫《趋势跟踪》，或者叫。价值投资，反正你打开这个书，很明显它在告诉你一种方法、一种策略，说一个你买股票啊，你要价值投资，然后呢，你要长期持有，基本上就这个意思。然后书里基本上全是对这两句话的注解和各种各样的成功案例。那怎么检验它是好是坏呢？多数人没有检验能力，而当我有这种工具的时候。我就可以把他说那个啊，你不说趋势跟随吗？趋势跟随怎么跟随啊？你说价值评估，价值评估怎么评估啊？它会有具体的公式、方法。我把它实现之后呢，放到全世界股市、期货市场、外汇市场、指数上，我去一验，我就发现都他妈不对。比如说，你股票软件里。你会会发会发现有上千种指标，这些指标在组合，那就是个天文数字。然后现在有计算能力，可以对这些指标单个进行运算，可以在它的参数集进行运算，可以在它组合上进行运算。结果运算下来你会发现，太扯了。我们大家当做依据的什么金叉银叉，什么 MACD 线，反正。其实最终，他、哦、中间可能会赚钱，最终都会使你亏钱，一定会使你亏钱，太奇怪了这事儿。进而我们发现，医生不靠谱，为什么不靠谱？我不给你讲实际案例，你们每个人生活里都会发现，医生有相当多的误诊情况。那为什么医生的诊断不是很靠谱呢？我们看，现在我们进医院，它的流程是什么样的？你都肯定是某一天你不爽了，啊，或者体检啊，你进医院，不管你是不爽了还是体检，你进医院，你肯定要走一套流程，挂号、体检，可能先给你看一下，然后你就要做哪些哪些的体检。体检呢，是把你的血液啊，或者是什么其他的液体啊。呃，进行采样，然后进行分析，分析出了一些指标，说你的白细胞怎么样，你的什么噬菌细胞怎么样，反正它是指标形式的。然后这个指标形式呢，拿到医生那里，医生再可能目测一下，把舌头伸出来，啊，搁听诊器听听这儿，听听那儿，他获取的都是指标，对吧？然后根据指标，他看，哎，这个指标高，那个指标低，这个指标超常多少多少，然后判断你应该是某种某种病。对吧？这是一个非常典型的判断过程。但你回过来看，这跟股民炒股票有什么区别？股民炒股票也不是这个时刻，我某一个指标是怎么怎么样，我另一个指标也怎么怎么样，所以因此我决断这个时候我该买还是该卖。而我刚才已经讲了，股票的指标都不管用，医学的指标就管用吗？不一定的呀，为什么？你会发现，你要进行一个真正客观的判断，你不可以只取进医院体检那一个时间点。正常的科学的判断，或者说我们可以说科学的医疗诊断，它应该在你身上安若干的传感器，对你的动态的数据进行一段时间的捕捉，比如说像动态心电那个东西。它就更具科学性一些，而是不是在时间上截了这么一个点，在这个时间切片上对你的指标进行分析。况且每一种指标它都不是百分之百正确。所以类似的，我开始把很多人当做真理的东西，不断的投入到这个金融市场中进行检验。我可以一小时就分析上百万条数据，可以一小时。就做十几万次交易，因为在历史数据上大量的分析嘛。我们经常看到有一些从业人员说：“我这个有十几年的投资经验。”那你十几年投资经验，你总共经历了几波啊？你做了几单呢？管了多少钱呢？那如果按他说十几年的投资经验，那我一小时就可以获得他几辈子甚至几千辈子的投资经验，因为我的次数多呀，我看到的规律性更强啊。所以在这样的工具的辅助下，我就进行了大量的检验，包括有人说教科书上说的，说你风险都要控制在百分之二十之内，开始就接受了，一定要控制在百分之二十之内。后来发现不对呀、啊，就所有这些东西，几乎是所有我们日常习以为常的，但是没经过真正检验的。或者是有很多很有时效性的内容，你在这个金融市场里快速的去检验，你会发现他们都有这样那样的问题。进而我发现，即使是华尔街上有高学历的那些人，从哈佛、斯坦福、麻省理工毕业的那些人，他们每天在做的事情可能完全没有意义。这就更不要说其他人了，其他行业的人。但到这个时候，我只是知道了哪些东西是错的，但还不知道什么东西是对的。但你知道错了，某一个路错了，你就不必在那个错路上继续走下去，你就离真理又近了一点。因为你的理性能量就像是一条河流，它总是要流向某个方向的。如果流向了错误的方向，它就往那个方向走了。当你把错误的方向给它筑坝筑起来之后，它会渐渐的帮你寻找到真理到底存在于哪个方向。然后怎么做呢？我不是有那工具吗？我往往就反着做。就我知道他错了，但我还不知道什么是对的，对吧？我就把错认为是错的那个东西反着整。比如说，人们说你你得保守啊，你不能追求暴利呀、啊，追求暴利是大敌呀、啊。那我就反着来试试，我就不把风险控制在 20% 我把风险控制在 90% 我允许一个账户亏 90% 我看能怎么样。结果这样一步一步一步，错的被排除，正确的就会建立起来，直到最后，近阶段开始接触到分子生物学，还有前一阶段遇上的高人啊，就一直我在节目中总提到，但是不暴露姓名的这人，我说他顶多他就仅次于图灵。我认为他已经超过很多你们知道的名人，他的理性思维的能力和分子啊，和生物化学、分子生物化学这样的书，那个东西是真正的天书，因为它在分子级别揭示像你人体这么复杂的系统，像整个世界上的生态，芸芸众生，包括。这个芸芸众生不包不不仅是人，所有包括细菌、病毒，所有的东西，他们真正的内在运作机制是什么？而不是教科书上某个人在某一个行业有限的时间内的经验总结。那么以上呢，就是我个人为什么要进行扫读？啊，为什么要认识？觉得大脑里有毒，然后进而进行扫毒，进然扫毒成功，局部成功啊，因为头脑里现在肯定还有病毒，然后获得了更强的理性，得到了许多相对的真理，进而得到被动性收益以及其他的一些可以跟大家分享的东西的这么一个过程。那有很多人。自以为很聪明，很了不起。我说的是自以为，因为人人类的能力实在是非常非常的有限。可能他自以为，就是因为他多赚了一些钱，他在某一个时间段得到了一个很好的结果，他就自以为很了不起。那么这些人会认为，扫描病毒是没有用的。他在很爽的状态，肯定是这个状况。但我想说的是，如果你觉得自己非常聪明，你脑子里没有病毒，你到金融市场里试试看，兜一小圈你马上会发现自己有多愚蠢。金融市场，它更像上帝制造的。一个所有人共同参与的一个大游戏，它里面蕴含着相当多的真理，也可以帮你检验出最大可能的检验出所有你认知中的误区。这是我给大家的一个推荐。这个节目做到这里，我还有一点要跟大家强调。我的天，我看到一只野鸡！我这个别处的后院竟然出现了一只野鸡，不是我要强调的不是这事儿，我要强调的是，每一个观点，或者我们把它已经定位成病毒的观点，它也有它的价值。有些时候我们可以以毒攻毒，我甚至可以主动装载一些病毒来获得那个病毒的能量。反正我已经给大家介绍了怎么样去识别，剩下怎么玩儿，你们自己说了算。